0: Deep Red, Stories. Deep Red Stories Grandi storie dal mondo del vino di Alessandro Rossi di Alessandro Rossi Immaginate di essere in Italia e lo siamo ovviamente perché siamo italiani in Toscana per l'esattezza e parallelamente in Francia Immaginate di essere come in un film quel film alla Babel di Alejandro González Inarritu dove realtà diverse e apparentemente distanti tra di loro si trovano unite nel filo dell'esistenza proprio come nel caso di Babel, tracciate da Arriaga, grande sceneggiatore e scrittore messicano, con un finale che lega tutte le storie tra di loro. Le storie, a differenza di Babel che erano quattro, in questo caso sono solamente due, ma sono storie così forti, parallele e culturalmente importanti, ovviamente parliamo di vino che hanno cambiato per anni lo stile e lo status di questo mondo. Perché questa è la storia dei Super Tascans e dei Vend de Garage, e quel filo sottile che li lega insieme. Siamo negli anni Ottanta, e il mondo si alza in piedi per applaudire un capolavoro assoluto. Un vino italiano di cui da diversi anni si sente parlare, ma quasi mai, soprattutto nelle versioni sperimentali. è uscito dai cancelli della tenuta in cui viene prodotto, la tenuta Sanguido di Bolgheri, in provincia di Livorno. Siamo più precisamente nel 1985 e il Sassicaia del marchese Mario Incisa della Rocchetta che recita in etichetta come denominazione vino da tavola di Sassicaia da uve Cabernet Sauvignon e Cabernet Franc viene letto miglior vino del mondo Così, dal nulla, nasce un mito e una nuova epoca per i vini toscani ed italiani Ora, per un momento, spostiamoci in Francia più o meno nello stesso periodo Forse qualche anno dopo, ma si sa, nel mondo del vino gli anni non si calcolano come nella vita normale. Siamo più precisamente agli inizi degli anni 90, e proprio qui viene coniato il termine vin de garage da uno dei massimi esperti di vino francese, Michel Betan, redattore della Revue du de Vin de France, sino sì, al 2004. 2004. Questi vini provengono principalmente da Bordeaux e sono prodotti in piccolissime cantine e minuscole quantità di bottiglie come ad esempio Chateau Valandreau o Chateau La Mondotte di saint émilion oppure Chateau Le Pen di Pomerol da qui vin de garage, cioè vini fatti in garage. in garage Insomma, cosa lega questi stili? Questi due fenomeni epocali che hanno cambiato il mondo del vino per tanti anni? Sostanzialmente pochi elementi, solo tre Vitigni utilizzati, almeno inizialmente si parla solo ed esclusivamente di Cabernet Sauvignon o Franck, Merlot e pochissimo Petit Verdot perché in Italia era poco consentito. Le poche bottiglie prodotte, che scatenano asti assurde tra i collezionisti ovviamente lievitazione dei prezzi, e l'utilizzo della Barrick, sconsiderato o no. Questa dei Super Tascans è una storia strana, molto particolare. Certamente una regione come la Toscana doveva e poteva essere ridisegnata attraverso vini che sarebbero stati amati e forse odiati al tempo stesso. Siamo tra gli anni 80 e 90, dicevamo, e questi vini stanno per sfidare il mondo enologico in un momento storico in cui tutto è possibile. Perché la storia che vi stiamo raccontando ha permesso all'Italia non solo di confrontarsi con il grande panorama enologico mondiale, ma di far conoscere, oltre ai vini, una parte d'Italia, in particolar modo la Toscana. Ma prima di parlare di questi vini, dobbiamo nuovamente spostarci in Francia, passando per gli Stati Uniti. Esiste un critico enologico che il Wall Street Journal ha citato come ampiamente considerato come il più potente critico di vini del mondo. Diversi governi europei gli hanno assegnato alte onorificenze civili nazionali per la divulgazione culturale del vino. Questo critico si chiama Robert Parker, E anche lui è affascinato da questi vini, così concentrati e immediati. È pur sempre un americano. Tant'è che grazie a lui, anche i vini americani, soprattutto californiani, cambiano stile. I grandi punteggi ottenuti in degustazione da critici come Betan e Robert Parker, da lui chiamati Garage Wines, in onore del collega francese, appunto Vende Garage, ne hanno determinato il successo commerciale, Oltre a scatenare folli aste per accaparrarsi le poche bottiglie disponibili con dinamiche di prezzi assolutamente incredibili, tant'è che per alcuni di loro si sfiorano ai tempi addirittura qualche migliaia di euro a bottiglie, cifre che neanche i famosi Premier Cru bordolesi avevano mai raggiunto nel momento della loro uscita sul mercato. L'antesignano di questo movimento fu senz'altro Chateau Valandreau di Saint-Émilion, al quale va, senza ombre di dubbio, il merito di aver incrinato l'equilibrio che la saint émilion vinicola aveva raggiunto nel corso della sua storia. La seconda annata di produzione, il 1993, si aggiudicò i 93 centesimi di Parker, ma anche la Pen di Pomerol con l'uscita della vendemmia 1982 divenne un mito, grazie ad un punteggio di 100 centesimi, sempre di Parker. A Bordeaux, soprattutto Pomerol e saint émilion si iniziarono a vinificare separatamente le singole particelle ottenendo vini in purezza e in pochissimi esemplari a prezzi molto elevati ma attenzione, torniamo indietro nel tempo e nuovamente in Italia la nostra storia coincide inizialmente con quella di Ricasoli siamo nel 1872 e il barone Bettino Ricasoli, grande appassionato di vini intuisce che il Sangiovese è per la Toscana l'uva bacca rossa con più potenzialità. Inoltre appartiene al patrimonio ampelografico della regione e sostanzialmente è anche l'uva più coltivata. Secondo il Barone, però, solo attraverso l'aggiunta di Trebbiano e o Malvasia Toscana per donare maggiore acidità, oltre al canaiolo per conferire colore e dolcezza, il Sangiovese raggiunge la perfezione assoluta. Nasce così la prima ricetta del Chianti, denominazione che farà la storia di questa regione insieme al Brunello di Montalcino. La ricetta è considerata perfetta e nessuno osa porre modifica all'idea del barone e tutta la denominazione rimane schiacciata nella morsa della stretta regolamentazione sulle uve utilizzabile anche se, dopo quasi un secolo, qualcuno inizia a non sentirsi più a proprio agio all'interno della denominazione ma si sa, il Chianti è il Chianti, nonostante tutto, è un vino che inizia a far parlare di serfa. E proprio qui, dentro il cuore del Chianti Classico e in aree considerate per i tempi geograficamente strane e alla grande qualità del vino di Toscana, che una serie di produttori con molto rispetto, iniziano ad avere idee differenti sul taglio del e a intuire che il San Giovese, in fin dei conti, è migliore se al posto della Malvasia del Canaiolo si utilizzano altre varietà, magari stromettendo completamente le uve a bacca bianca e puntando su quei vitigni molto famosi in Francia, nel Bordolese, quei famosi Cabernet Sauvignon, Merlot E Cabernet Franc. Nascono quindi due processi paralleli, i nuovi illuminati, chiamiamoli così, che portano sotto la denominazione vino da tavola, successivamente trasformati in IGT, indicazione geografica tipica, una serie di esperimenti dove il Sangiovese viene inquinato da vitigni francofoni o dove addirittura il Sangiovese scompare totalmente, come appunto nel Sassiccai. E i tradizionalisti, per i quali la ricetta di Casoli rimane un punto fermo per l'enologia chiantigiana che rappresenta l'estrema qualità della regione esiste però un altro fattore non indifferente che distingue gli illuminati dai tradizionalisti e che ne determinerà negli anni a venire soprattutto il successo commerciale l'uso dei piccoli fusti anche questi provenienti da Bordeaux le barrique ma torniamo allo scontro tra illuminati e tradizionalisti anche sul disciplinare del Chianti la battaglia è accesa infatti i tradizionalisti iniziano a accorgersi che l'aggiunta di quel vino bianco non è poi così in linea con i tempi che corrono siamo alla metà degli anni Ottanta e che forse conviene lavorare un Sangiovese in purezza mentre gli illuminati vorrebbero un restyling totale e più moderno ovvero l'introduzione anche nelle denominazioni Chianti e Chianti Classico di uva bacca rossa all'octona come per esempio il Cavernesso Mignon. la battaglia dura tanto ed è estenuante ma nel 1994 si riesce di comune accordo a mandare in pensione il vecchio disciplinare e si rende possibile la produzione del Chianti Classico anche con 100% di Sangiovese, eliminando il vincolo di utilizzo di uve a bacca bianca. È una vittoria per i tradizionalisti, o almeno così sembra, ma nel 1996 la denominazione viene ritoccata definitivamente e nella ricetta di oggi viene consentito l'utilizzo di un 20% di vitigni a bacca rossa tra quelli autoctoni, come il Canaiolo o colorino, o quelli internazionali, come il Cabernet Sauvignon e il Merlot, raccomandati e o autorizzati nella zona di produzione. Spostiamoci nuovamente in Francia, anzi, proviamo a capire cosa sta succedendo nel mondo, perché questo fenomeno ha generato interesse anche fuori dall'Europa. Infatti, non solo in Francia, ma anche per esempio in California, sempre grazie alla critica americana, le cose andarono in maniera analoga. In Napa Valley, l'azienda Screaming Eagle, dell'enologa Heidi Barrett, produce ancora oggi un cavernesso somignone in purezza acquistabile solo attraverso una mail list. Nel 1982 ottenne un'attenzione mediatica incredibile e le allora quasi 800 bottiglie sparirono immediatamente sparirono dal mercato. Immediatamente. Da citare sicuramente anche Helen Turley in Sonoma Coast, soprattutto il suo chardonnay Mercassin Vineyard 1996, 97 centesimi da parker, gli introvabili Cabernet Sauvignon Grace Family e il Cabernet Sauvignon di Bill Harlan. Questo fenomeno non si è fermato solo alla Francia e alla California, anzi, ha interessato diverse zone produttive, se non addirittura tutte a livello mondiale. Ma un momento, facciamo ordine. Quindi, i Super Tuscans. Il termine, con tutta probabilità, ma le fonti non sono così certe, viene coniato verso metà degli anni Ottanta, anche se i primi esperimenti su queste tipologie di vino sono riconducibili agli inizi degli anni 70, anche in questo caso dal guru Robert Parker, che apprezza particolarmente questo stile di vino e gli permette di avere un incredibile successo commerciale, soprattutto negli Stati Uniti, grazie ai suoi punteggi altissimi. Punteggi altissimi. Questi vini non passano assolutamente inosservati neanche in Francia, evento particolarmente bizzarro considerando la poca simpatia che i nostri cugini d'oltralpe nutrono per noi. Sono comunque ritenuti Super Tascans e fanno parte di questa categoria i vini prodotti in questa regione che utilizzano principalmente uve Merlot, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon e in piccole parti Chirac esiste anche una ristretta cerchia di vini considerati Super Tuscans, prodotti con 100% Sangiovese ma che rispecchiano lo stile di vinificazione ed evoluzione che rende questi vini riconoscibili ed unici ovvero vini con una certa polpa, struttura e propensione all'invecchiamento ma soprattutto vini che escono completamente dalla logica delle denominazioni per creare un filone e uno stile al di fuori dei controlli come una ribellione alla certificazione I primi esempi di Super Tuscans sono, oltre al già citato Sassicaia, anche e soprattutto il tignanello dei Marchesi Antinori, che aggiunge, sin dalle prime versioni al Sangiovese, il Cabernet Sauvignon. 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 Da citare inoltre, tra i capostipite, il vigorello di San Felice, che nel 1968 azzardava già un taglio composto da Sangiovese, Cabernet Sauvignon e Merlot. Torniamo ora all'Italia e vende garage. Anche qui possiamo vantare diverse aziende considerate garagiste e non per forza solo toscane. La Parita, Merlot in purezza del castello di Ama, nelle sue prime tre annate di produzione, 85, 86 e 87, era un prodotto praticamente inesistente sul mercato, ma già con punteggi altissimi. Un altro Merlot in purezza, il re di gaffi di Tuarita, nasce con la vendemmia 1994, quasi per errore, da alcune barrique di Merlot destinate al blend del giusto di Notri ovvero Cabernet e Merlot anche il masseto della tenuta dell'Ornellaia Merlot in purezza nasce come un vino di piccolissima produzione ad oggi è considerato uno dei pochi vini italiani se non l'unico paragonato ai grandi Bordeaux di Pomerol molto ricercato anche il Galatrona della tenuta di Petrolo altro Merlot in purezza anche lui prodotto in piccolissime quantità il Curni, da uve Montepulciano dell'azienda Osi degli Angeli di Marco Casolanetti, piccolo nasce e piccolo rimane. Un Montepulciano in purezza di grandissima concentrazione, la cui vinificazione prevede il doppio passaggio in barrique nuove. e barrique Basserese e grandi estrazioni per un vino che ha fatto urlare al miracolo la critica estera e di conseguenza anche il mercato italiano, è il Tenuta di Trinoro, da uve Caverne Franc, Merlot, Cavernet Sauvignon e Petit Verdot, non solo in Toscana sono stati prodotti vini considerati de garage. Infatti al sud nascono nel 1991 da un'unica barrique le 300 bottiglie di Monteletrano di Silvia Imparato, Cabernet Sauvignon, Merlot e Aglianico. Nel 1994, sempre al sud, nasce in pochissimi esemplari il Terre di Lavoro, 90% Aglianico e 10% Piedirosso di Galardi e poco più tardi il Buepis aglianico con purezza della Cantina del Taburro da ricordare Enzo Pontoni con la sua Miani di Butrion Friuli vero e proprio garagista mentre in Piemonte non si possono dimenticare le più di mille bottiglie di Barolo 85 88 di Iosetta Saffirio e più di recente il famoso e fantastico 1997 Barbaresco Ovello della Cantina del Pino però un momento che fine hanno fatto i Super Adesso tutto è cambiato, l'enfasi al mito dei Super Tuskens non è più quello di un tempo, è il ritorno alle denominazioni, da un punto di vista commerciale più adatto al momento storico che stiamo attraversando, ovvero l'esaltazione del vitigno e della zona di produzione, oltre a un più modesto utilizzo dei legni per le evoluzioni e in parte anche dei prezzi, ha reso questi vini meno attuali e meno ricercati. Nonostante tutto, non bisogna essere ingenerosi, e dobbiamo essere onesti. Anche se il palato a volte ha altre richieste, questa categoria di vini ha fatto la storia di una tra le migliori regioni al mondo nella produzione enologica. Questo mondo enologico, oggi, è forse un po' troppo omologato e affollato, ma tutto cambia e l'intelligenza sta proprio qui. Sapere quando è il momento di cambiare, ottenere informazioni, trasformarle in materia fondamentale. Bisogna essere visionari come lo furono i famosi illuminati di Toscana, quasi 40 anni fa anche il fenomeno dei vende garage oggi è passato sicuramente in secondo piano in sostanza si è trattato per quanto riguarda specificatamente il bordolese di vini molto concentrati ricchi di struttura, affinati in barrique e quindi piuttosto tostati e affumicati tali da distinguersi nettamente dai tradizionali cabernet eleganti e raffinati ma bisognosi di lunghi affinamenti in bottiglia per esprimere appieno i loro aromi e per armonizzare la presenza dei tannini. Ancora oggi nascono nuovi garage, prodotti in pochissimi esemplari che colpiscono particolarmente la critica impennandone immediatamente le quotazioni. Ma si tratta di vini non più ancorati a regole ben precise, che si distinguono per lo stile più lineare, che per un preciso vitigno o un utilizzo smisurato dei legni, soprattutto per il punto di bevuta odierno. di Comunque, tutte le volte che entro nella mia cantina personale e apro alcune di queste bottiglie che hanno fatto la storia, penso a quei tempi, alla chiusura di un decennio, quello degli anni 90, che ha reso l'Italia immortale e il mondo del vino tanto diverso da quello di oggi. Deep Red, Stories. Deep Red Stories Grandi storie dal mondo del vino di Alessandro Rossi, di Alessandro Rossi.